0: الصراع بيتوسع في السودان سمعنا وقارنا كتير لكن لسه المشهد ضبابي بيزود ضبابيته رواية حمادتي اللي بيقدم نفسه باعتباره طوق إنقاذ المنطقة من عودة الإخوان للسلطة أنا سالي حسام ومعايا محمد شوشة والنهاردة هنحاول نشرح لكم الكلام اللي ما بيتقالش في أزمة السودان في حلقة جديدة من بودكاست سين جيم في دقائق إزاي نقدر نفهم المشهد اللي بيدور في السودان حاليا بعيدا عن كتير من اللي بنقرأه واللي مش فاهمين منه حاجة دلوقتي
1: يمكن الموضوع ده لخصه أليكس ديوال اللي هو كان مستشار الرئيس السابق لفريق الاتحاد الافريقي في السودان لما كتب ان الموضوع كله بيتلخص في مشوار محمد حمدان دقلو اللي هو حمدتي واللي ينفع يتقدم كدرس موضوعي في ريادة السياسة عن طريق أخصائي أعمال عنف ده بحسب وصف. أه تقريبا دقلوا بحسب التحليل ما كانش عنده اي اوراق أه اعتماد من السياسيين في العادي بي بياخدوها باعتبارها طريقهم للسلطه، يعني جغرافيا هو جاي من دارفور اللي هي ابعد اطراف السودان ودي نقطه مهمه لان يعني معظم او تقريبا كل حكام السودان باستثناء أه كان في استثناء وحيد بس كلهم جايين من أه قلب الخرطوم او المدن المحيطه بها على على النيل. سياسيا كمان نقدر نعتبره دخيل على المؤسسة السياسية في الخرطوم يعني حتى عن طريق نسب جده ودخله كان زعيم عشيرة بتلف على المراعي بنت شاد تعليميا تقريبا كل الناس عارفة دلوقتي ان هو ما حصلش على اي تعليم رسمي وحتى بالمعايير العسكرية فالميليشيا بتاعته وقت تشكيلها ما كانتش اكتر من مجموعة من رعاة الجمال والمعدمين والمهمشين مجموعة من الشباب العرب البدو اللي جمعهم من درفور وكردوفان عشان عمر البشير يشوف فيهم وفي القائد بتاعهم ايد قوية ساعدته على قمع التمرد في درفور من النقطة دي تحديدا ابتدت كل الحكاية لان من وقتها ظهر ان الشاب الصغير كان عنده طموح كبير جدا في السلطة وانه مالوش اي عزيز في الطريق اللي حيوصله للهدف ده لانه يعني تتحرك كتير جدا ما بين مواقع الصراع وكان من ضمنها حاجات تشبه تماما اللي بيحصل حاليا في السودان
0: اي تحرك بالظبط يعني ما سمعناش عن سابقة مشابهة كان حمدتي طرف فيها قبل كده
1: هي يمكن اللقطة متبروزش في الميديا فعلا لكنها هنقدر نعتبرها كاشف كبير جدا عن شخصية حميدتي وتفاصيلها اللي حصل بالضبط ان هو بعد توقيع اتفاقية السلام في درفور البدو شافوا ان الحكومة ضحت بيهم عشان تعمل اللي هي اتفاقية السلام بعد ما هم عملوا كل المطلوب للقضاء على التمرد بدرجة خلت الشاب الماهر وقتها اللي هو محمد حمدان دقلو بيواجه جرائم حرب وقتها اتحرك حمدتي في الاتجاه المعاكس تماما ودخل في محادثات سريه مع المتمردين بعيدا عن البشير المحادثات دي انتهت بانه وقع اتفاقيه عدم اعتداء متبادله منفصله عن الاتفاق السلام الرسمي اللي هو كان وقعه البشير مع المتمردين حمدتي بعدها قدم نفسه باعتباره القائد العام اللي سماها قوه الوعد الصادق واللي انشقت مع عدد كبير من المقاتلين و70 مركبه مدججه بالسلاح رفعوا شعار العداله للعرب باعتبار انهم معترضين على تعيين ميني مناوي مستشار اول للرئيس قوة حميدتي المتمردة ضد الحكومة وقتها اتوصفت باعتبارها غير كل اللي فات باعتبار ان مدى تقدم السلاح وأجهزة الاتصال كانت غير كل الميليشيات اللي موجودة وقتها وده ودانا لأول وصف للقوات بتاعته باعتبارها الميليشيات شبه العسكرية الوصف اللي احنا بنستخدمه في الصراع الحالي.
0: طيب هنا بيجي السؤال كل التجهيزات دي جت منين؟ من, من اللي وراها؟
1: فيش اي معلومه عن النقطه دي لكن المصادر بتقول ان حمتتي وقتها دور على اي راعي اقليمي او دولي متاح عرض نفسه على ليبيا وعلى تشاد وعلى الامم المتحده وعلى امريكا وعلى حتى المتمردين في دارفور اللي رفضوا انضمامه ليهم فقدم نفسه حتى لجيش تحرير السودان لكنهم ما قبلوهوش وهنا شاف الحل ان هو يبدا يضغط الحكومه اكتر عشان تبدا تشوفه وتتفاوض معاه ف كثف الهجمات على قوات الجيش والقوافل الحكوميه وهدد باقتحام مدينه نياله اللي بتسيطر عليها الدوله السودانيه وتقريبا الوقتها اللي هو كان بيفكر فيه حصل فعلا البشير اضطر في النهايه ان هو يرجعه لحظيره الحكومه وطبعا حميدتي رحب وقتها باعتبار ان هو ما كانش عنده حلول ثانيه في غياب الدعم ومع اقتراب نفاذ التمويل اللي كان تحديده.
0: يعني بعد كل ده رجع للحكومه؟ يعني على اي اساس حصل التقارب ده؟
1: التقارير وقتها بتتكلم ان طلبات حميدتي كان مبالغ فيها جدا طلب لنفسه منصب فريق في الجيش وطبعا ده مع سنه صغير كان كان شبه مستحيل يعني طلب مناصب مشابهة لعمه واخوه طلب فلوس التقارير بتقول ان هي كانت بتوصل في الوقت ده لتلات اربع مليون دولار بحجة ان هو هياخدهم يعوض بيهم المقاتلين وعائلاتهم وطلب دمج بعض قواته في الجيش وقتها كان احنا هناخد بالنا دلوقتي ان الطلب العكسي والمهم يعني في النهاية حصلت شكل من اشكال التسويه ما نعرفش كتير من التفاصيل بتاعتها بخلاف ان مفاوض الامم المتحده بيقولوا ان 3000 من رجاله حماتي دخلوا الجيش فعلا ومنهم 200 ل 300 اتدربوا كضباط وان الحكومه تولت ان هي هتدفع كل متاخرات رواتب جنود حماتي وانها هتعوض القتله والجرحى وحماتي نفسه خد مبلغ مناسب ما نعرفش قيمته بالظبط كام يعني وخد رتبه في الجيش ومن وقتها اثبت حماتي ولاء مطلق لعمر البشر اللي بدا أحيانا وكأنه بيعامله زي ابنه اللي مخلفوش من النقطة دي بدأ حميدتي يوسع نفوذ مليشياته بشكل منفرد استفاد من منح قواته الصفة الرسمية ومن حصولهم على المرتبات من الدولة وسع كمان تسليح المليشيات وعددها وسع علاقاته الخارجية مؤخرا مثلا بالمشاركه في حرب اليمن، وسع كمان ان هو مصادر تمويله بانه سيطر على اكبر مصدر لايرادات السودان عموما وايراداتها من النقد الاجنبي خصوصا اللي هو مناجم الذهب في جبل عامر، يعني بقى المسيطر الحصري على اكبر مصدر للعمله الصعبه في السودان. استخدم كمان فطنته التجاريه وبراعته العسكريه عشان يبني ميليشيات بالتدريج تحولت ل لشكل من اشكال القوه بعض المحللين بيعتبروه اقوى من الدوله السودانيه
0: بكل القوه دي بقى ليه حمتي ما تدخلش لحمايه البشير
1: بكل اللي اتكلمنا فيه عن شخصيه حمتي وتطوراته لما جه وقت اللي هو خلاص عمر البشير بي بيسقط وبيختار ان هو بيطلب من حمتي التدخل لمساعدته وكان على حمتي ان هو يختار ما بين ابوه الروحي من ناحيه وما بين ناحية الثانيه ان هو انه هو ينفع يخلق لنفسه مكانه في الوضع الجديد بين النخب العسكريه اللي هتغرس السلطه فاختار السلطه وعدم المغامره بكل البناية لقواته خصوصا ان وقتها بعض المتظاهرين الشباب كانوا شايفين فيه المظهر الجديد للجيش
0: يعني هو شافوا فيه كده ليه يعني هو مش اخوانجي وضد سيطره الاخوان على الدوله زي ما حمدتي بيروج لنفسه دلوقتي
1: النقطه دي مهمه فعلا يا سالي لان حمدتي حاليا بيقدم نفسه باعتباره ان هو ثورته على البرهان كان سببها ان هو خروج على الاسلام المتطرف اللي بيحاول يرجع نظام البشير للسلطه وباعتباره ان هو هيبقى منقذ الاخوان الجديد والمنطقه بالتبعيه من عوده الاسلام السياسي، لكن وايلو بريدج اللي هو المحاضر في التاريخ في جامعه نيوكاسل بيقول ان القصه الحقيقيه مختلفه تماما عن ده، بحسب التحليل اللي هو كتبه في الصراع في حقيقته بيدور بين شخصيه حميدتي اللي احنا شرحنا بعض اوجهها في الجزء اللي فات وما بين البرهان اللي هو في وصفه هو عسكري محترف شايف ان من ضمن ادواره الحفاظ على المصالح الاساسيه الجيش ومكانته السياسيه والاجتماعيه المتميزه وبعض المؤسسات اللي هو بيسيطر عليها البرهان تحت المعادله دي هو خايف من الظهور الواسع لقوات الدعم السريع كمركز قوه بديل ومن تغيير حميتي لتحالفاته في اي لحظه فاضطر ان هو احتفظ بالعناصر الاساسيه لنظام البشير زي قادة الامن والبيروقراطيين من عهد حزب المؤتمر الوطني. والمشكلة ان البشير كان قطع مشوار طويل جدا في تمكين الحركة الاسلامية السودانية فكان بالضرورة ان معظم الشخصيات دي كانت لها ارتباطات كبيرة بالاسلاميين وان كان التحليل بيقول ان الباقيين من عصر البشير اللي هم البرهان احتفظ بيهم حاليا في السلطة مش اسلاميين راديكاليين. وهنا كانت النقطة اللي حمدتي لقى فيها نقطة ترويج في صياغة الخطاب الموجه للغرب والدول الإقليمية اللي أكيد حريصة على منع عودة الإسلام السياسي للسلطة
0: طيب هنا بيجي السؤال الأخير إزاي المؤسسة العسكرية النظامية ما كانتش قادرة تمنع أن كل ده يحصل
1: إحنا تكلمنا في اللي فات عن مدى قوة قوات الدعم السريع والأهم كان اشتراكها الدايم في القتال الفعلي داخل وخارج السودان وإنها كانت بالطبيعي بحكم وجودها يعني بتملك حق الانتشار الدايم في البلد بشكل خلى ان توسعها الاخير اللي هو بدات بيه الحركه الاخيره صحيح كان مريب او مسيب مثير للشبهه لكنه كان هم قالوا وقتها ان هو وضع روتيني وده كان كان حقيقي ان هم عندهم الشكل ده من اشكال التحركات في المقابل كانت القوات النظاميه صحيح سلاحها اكثر تقدم من قوات الدعم السريع لكن خبرتها في الصراعات وفي الاشتباكات الفعليه على الارض اقل.
0: هنا بتنتهي حلقتنا هنسيب لكم المصادر في الديسكريبشن ولو عندكم اي اسئلة اضافية ابعتولنا على انفو ونتقابل الحلقة الجاية استنونا الحلقة الجاية من بودكاست سين جيم في دقائق